1: ciao genna come stai ciao vale tutto bene tutto bene <ride> Beh, allora qua con stasera, anzi oggi pomeriggio non ancora sera c'è gennaro romagnoli psicologo esperto decisamente in molte aree della psicologia, divulgatore, un divulgatore eccezionale a mio parere, e oggi proprio con lui, avendo già parlato con altre persone del futuro di, in particolar modo del futuro della psicofarmacologia, del futuro della psichiatria in generale, dei vari futuri delle neuroscienze, direi eh, questo pomeriggio parliamo con con Gennaro del futuro della psicologia. Ok, che ne dici? Ti sembra sufficientemente stimolante? iper stimolante, iper stimolante. Allora, certamente per fare questo discorso io partirei da qualche spunto iniziale. Le nuove tendenze, che poi ormai non sono neanche più nuove, ma perlomeno quelle che si stanno iniziando ad utilizzare, perché se ne hai parlato per decenni e poi non eh, si è di fatto fatto nulla, sono eh, realtà virtuale e realtà aumentata. Intanto stanno arrivando le persone, quindi vuol dire che... (ride) che YouTube ci ha messo in live grazie per essere qua quindi realtà virtuale e realtà aumentata che sono state tecnologie paventate da molte aziende per molti decenni ma che poi non erano mai arrivate sul mercato mentre invece adesso sia io qua sotto che tu vicino a te credo abbiamo tutti un Oculus Quest 2 in ca- un Meta Quest 2 anzi in casa ehm, benissimo Stream Elements perfetto sì sì stiamo andando live alla grande Allora Gennaro, ehm, tu che cosa pensi di questo aspetto iniziale del, chiamiamolo il futuro, io lo direi qua, un presente e un prossimo futuro della psicologia? Intravedi uno scenario? Stai già immaginando delle applicazioni? Hai già visto delle applicazioni concrete? Cose di questo genere? Che ne dici? C'è tantissima roba da, da dire perché
2: sicuramente questo è come hai detto giustamente il futuro ma anche il presente della psicologia anche perché dobbiamo ricordarci che la psicologia è giovane, è giovane così come anche la medicina, no? potremmo dire che è relativamente giovane, no? 1700 cioè spariamo anche se abbiamo prove della, dell'antica Grecia, tutto quello che vogliamo, ma essenzialmente la vera rappanavano
1: il cervello anche i nostri antenati nelle caverne ma diciamo che la medicina è ancora un'altra cosa esattamente
2: quindi anche la la psicologia è ancora giovane e secondo me ne abbiamo da vederne innanzitutto a me piace parlare di questo discorso partendo da un presupposto che a me piace tanto che è l'idea che noi siamo animali tecnici che è un'idea che non piace in questo periodo perché piace tanto dire "Eh, ma noi siamo diversi dalla tecnica ma in realtà a me piace tanto un filosofo si chiama Carlo Sini italiano che porta avanti questa idea eh, del fatto che noi in questo momento ci capiamo grazie ad una tecnologia che è il linguaggio cioè già soltanto il linguaggio di per sé è una tecnologia gli abiti che abbiamo addosso, la cultura che possediamo è un aspetto tecnico e quindi quando la gente mi dice no guarda che la tecnica deturpa tra virgolette l'umanità che ci può anche stare in certi contesti ovviamente ehm, Invece mi sembra sempre che sia un po' un argomento fittizio che ci porta fuori strada, perché in realtà noi eh, e la medicina, tu mi confermerai, ha fatto dei passi giganti in avanti proprio grazie alla tecnologia, agli aspetti tecnici. Ma questo vale per tutta la scienza, a partire da quando usavamo eh, gli occhi per vedere la materia, poi il microscopio, poi il telescopio, poi... Cioè, e quindi è, è normale, mi sembra naturale, che anche la psicologia avrà un avanzamento del genere, un avanzamento di tipo tecnico, lo dico perché spesso noi parliamo di psicologia quasi come se fosse una specie di filosofia avanzata, no? quindi se siamo capaci di farci eh, bei pensieri, siamo anche capaci di usare queste cose qui per aiutare le persone, invece a volte è molto più tecnico di quanto una persona si possa aspettare, e a me questa, questo, questa cosa qui mi piace anche appiccicarla l'idea di tecnica e mi immagino nel futuro, giusto per un'immaginazione Valerio, io mi immagino nel futuro una webcam accanto a me, giusto per non entrare ancora in virtuale e realtà aumentata ma una webcam accanto a me che mi fa da coterapeuta mm. durante la seduta mm. che sta lì, misura i parametri vede le microespressioni mi dice, poi quando torno a casa mi dice guarda che eh, Francesco che è davanti a te in quel momento lì eh, si è attivato 27 volte esattamente su questi, termini, su questi termini in questo ambito semantico la prossima volta dovresti parlare del rapporto che ha con l'allenatore di pallacanestro del figlio
1: <ride> questa si potrebbe chiamare una psicologia aumentata in qualche maniera in cui l'assistenza della tecnologia permette di vedere o meglio di organizzare degli elementi che noi rispetto al nostro campo di attenzione probabilmente non possiamo contenere tutti allo stesso tempo no? Assolutamente e sempre ricordandoci
2: che per quanto noi si possa diventare bravi osservatori, bravi ascoltatori, bravi conoscitori di teorie psicologiche varie e di modalità tecniche, comunque sia abbiamo delle percezioni che sono limitate e che possono essere espanse in maniera significativa dalla tecnologia, già le teorie che abbiamo oggi sono una tecnologia che ci consente di ridurre la complessità dell'essere umano eh, però credo proprio che la tecnologia sarà il ponte necessario per questa cosa. Anche se forse un giorno, questo magari la domanda la faccio anche a te, anche se forse un giorno toglierà. Non dico del lavoro mh, di per sé, perché noi, eh, le, la relazione sarà necessaria. Ma toglierà un po' di questo di tutta questa, mh, sì, forse di lavoro eh, ecco. Di lavoro.
1: Sì, credo di sì. Anche perché c'è una gran parte di lavoro che forse non è così adatta all'essere umano. Per meglio dire, c'è un lavoro fine, un lavoro intellettualmente sofisticato che è anche piacevole per noi, quello che ci piace di più, ma c'è anche un elemento di ripetizione, di mantenimento di alcuni concetti, di riedizione di di qualche cosa che non appartiene all'essere umano. Ti faccio un esempio banale, io immagino in medicina, il fatto, molte volte in medicina ci sono delle, delle cose che vanno ripetute, Così come un altro elemento che non piace tanto all'essere umano è quello della, chiamiamola, reperibilità 24-7. Un problema per i terapeuti è quello di avere tutto il giorno il telefono con le persone che giustamente, ed è anche interessante come come desiderio quello di voler stare sempre con noi, ma non è praticabile perché noi siamo esseri umani che abbiamo degli slot di tempo che possiamo dedicare agli altri. Ecco, forse la tecnologia può fare in modo che il rapporto col terapeuta in qualche maniera si è diffuso e spalmato su tutta la giornata mi viene in mente la medicina narrativa quindi il paziente che prende appunti che il terapeuta può vedere la possibilità di avere delle chat asincrone in cui il terapeuta può avere del tempo per raggi- fino a poi arrivare certamente al colloquio vis-à-vis e alla, alla video chat alla telecomunicazione ma mi viene in mente se un giorno sarà mai possibile una intelligenza artificiale che in qualche maniera copi il mio stile relazionale il mio stile terapeutico che possa sostituirsi a me in qualche modo momento, no? Ora, immaginando qualcosa di veramente fantascientifico, un mio avatar professionale che permetta di avere quell'immersione che tutti noi vogliamo, perché vi garantisco: non so se è successo a te, Jenna, o succede ad altre, ad altre persone, se tu hai mal di denti, vorresti avere sempre il dentista con te, ok? È un desiderio comprensibile, è un desiderio che è quasi assimilabile alla riedizione del rapporto genitoriale. No? Un bambino che è angosciato vuole avere sempre i genitori con sé probabilmente io immagino un futuro in cui queste tecnologie arriveranno quasi alla possibilità di realizzare questo sogno, che è un sogno non solo dei nostri pazienti, ma di tutti noi, di avere un rapporto privilegiato con una persona che ci può aiutare in continuazione. Ecco, però ritornando un po' ehm, alla questione, diciamo, realtà virtuale e realtà aumentata. Tu hai già avuto delle esperienze, hai sentito di esperienze, hai avuto richieste in questo senso metaverso, viene da parlare di questa parola che ormai non ho neanche capito se è, diventerà un meme, un termine ombrello, semplicemente non esiste, diciamo che Zuckerberg sta investendo miliardi, quindi in qualcosa che non esista non credo proprio, però insomma psicologia, metaverso, realtà virtuale, sono un pochino elementi di cui si parla molto. Mi viene anche in mente la startup Bicam, che insomma, anzi, che salutiamo, eh, Luca Bernardelli and Company, loro stanno già facendo qualcosa. Confesso che io per il momento non ho fatto troppissimo e quel, quello che poco che ho fatto l'ho fatto proprio insieme a loro. Certo, ho studiato e ho letto di questo genere. Tu che ne pensi? Allora, me, io ne penso molto bene, molto
2: bene. E non ho esperienza diretta, tranne con il mio piccolo visore e il fatto di aver partecipato osservativamente ad alcuni esperimenti che, erano, che facevano qui all'Università di Padova sulla aracnofobia molti anni fa, sempre con la realtà virtuale. Tra l'altro c'era un caschetto che se lo tenevi su dieci minuti ti venivano degli svarioni, stavi male per due ore dopo. Perché erano, di Isa erano all'epoca. Er- erano terrificanti. E quindi non oso immaginare oggi, perché sto parlando di più di vent'anni fa. Eh, quindi non oso immaginare, oggi i nostri Oculus funzionano in un modo meraviglioso, eh, ci puoi giocare anche per un'ora di sé, se- sì, hai lo svarione
1: dopo un'ora, sicuro. A me eh, è venuto. Ah, sì. Io <ride> allora. non riconoscevo le, le braccia, non so se ti è successo. Sì, sì non, non senti più la coordinazione. Eh, sì, ero, ero sganciato, mi sono guardato le braccia e ho detto, cazzo, non, non so, non le ho riconosciute. Secondo me, questo è un effetto molto
2: simile, molto bello. Poi ricorda no, quel, la cura no, usata da Ramachandran con la scatola eh, ah, con, sì. per, il, per il braccio. No, c'è cioè questo autore, lo dico per chi ci sta seguendo, c'è cioè questo sì, autore molto indiano, questo autore indiano che si chiama Ramachandran, che utilizza, praticamente ha curato una sindrome dell'arto fantasma. Diciamo che praticamente persone amputate oppure che hanno perso un arto, eccetera, sviluppano come una sorta di allucinazione dell'allungamento del proprio braccio che continua a procurare dolore, ma il dolore è, è, è reale, cioè è anche misurato questo dolore, tra virgolette, mm. e Ramachandra praticamente gli mette una scatola con uno specchio che gli raddoppia il suo, stesso, il suo stesso braccio. Raddoppiandogli il suo stesso braccio, dopo un po' di tempo loro iniziano a risviluppare quella proprio eccezione più adeguata ad un braccio vero, perché la, l'allucinazione diventa un braccio lungo, un braccio infinito, un braccio che scorre per terra eccetera e lui riesce a, a ricalibrarlo che è un po' quello che succede a noi quando ci svarioniamo un attimo nel, nel metaverso
1: Jenna, ecco. non so se noti l'ipnorospo che <ride> cosa c'è scritto per l'esame di abilitazione a psicoterapeuta si può fare anche se si hanno i capelli? No, <ride> e dal 2021 non si può devi essere pelato Infatti, assolutamente Ipnospo, tra l'altro
2: è una citazione credo di Futurama, bellissimo. Dove sì, quando lo... credo,
1: credo proprio di sì. <ride> <ride> Ma è un nostro follower, è un nostro follower aggregato, credo. È una persona molto simpatica. No scusami, te ho, insomma era
2: carina. No, e, e comunque questa cosa qua dell'adattamento che abbiamo all'aspetto tecnico è davvero impressionante. Per fare un altro esempio stranissimo che sembra non c'entrare niente sono quelle biciclette costruite al contrario. Ci sono alcuni sì. nostri colleghi che si divertono a costruire la bicicletta che fa l'esatto opposto, la perso- appena ci sali cadi perché ovviamente giri di qua e vai dall'altra parte poi dopo una giornata di prove ed errori riesci a guidarla e poi non riesci più a guidare quella di prima o fai molta fatica all'adattamento precedente. Questo è proprio l'esempio del fatto che il nostro cervello può adattarsi tantissimo, a, anzi è costruito per adattarsi su artefatti, per, per adattarsi a queste cose, e quindi sicuramente vedo un futuro sfavillante per tutto Z- Zuckerberg, al netto di Zuckerberg. Netto.
1: Sì, l'idea di avere, perché poi Zuckerberg ha detto una cosa molto interessante, a mio parere, il suo obiettivo finale, è piuttosto eh, netto. Lui ha detto che vuole far sì che due persone in un contesto virtuale abbiano la sensazione di presenza nella stessa stanza. Questo vuole far sì che se io e te siamo, appunto, tu sei a Padova, io sono in questo momento a Cuneo, tramite la realtà virtuale, quindi workrooms o cose di questo genere, vuole che le persone abbiano una sensazione indistinguibile della realtà di presenza nello stesso luogo. Questo è molto interessante perché... In questo periodo qua l'aspetto, della, ad esempio, della telepsicoterapia è un elemento mh, assolutamente in hype e di moda, quindi eh, mi sto chiedendo se effettivamente il metaverso potrebbe portare un ulteriore elemento aggiuntivo, un'ulteriore espansione di questo setting psicoterapeutico che è stato abbondantemente violato, direi stuprato, se penso ai miei insegnanti di psicanalisi della specializzazione, che mi dicevano che chiamare al telefono il paziente erano già cazzi, quindi insomma immagino cosa... Mi potrebbero dire in questo momento pensando di muoversi, anzi sarei molto interessato a vedere cosa potrebbero dirmi di muoversi in un contesto di metaverso, quindi di un luogo che non è più neanche un luogo fisico ma è un luogo proiettivo che si basa sul coinvolgimento e sull'ingannare diversi nostri sensi.
2: Eh, Ci sta, tra l'altro, a parte che prima di incontrarci ho fatto una una seduta online e tra l'altro Cioè molto soddisfacente, una di quelle belle, quando quando finiscono dici ok che che bella soddisfazione e la cosa a cui la gente magari non, non può capire, può avvicinarsi è la relazione, cioè chiunque può prendersi bene oggi per una chat, cioè ci sono persone che si innamorano semplicemente chattando con uno sconosciuto. Quindi se in più ci aggiungi la voce, la vista e questi aspetti qui mi sembra abbastanza evidente che questi strumenti pur proiettivamente perché mi piace come aggettivo perché effettivamente è questo che facciamo non avendo la persona davanti proiettiamo su una figura però questa figura ha i suoi valori, ha le sue tendenze, ha le sue idiosincrasie e questo secondo me rientra perfettamente nell'idea di una relazione che poi può essere utilizzata nel nostro ambito per curare
1: Sì, qua c'è un, un, un ragazzo, Kevin, che ci chiedeva perché snobbano le psicoterapie online e, e per telefono. Ma io, questo è qualcosa che ha a che vedere con, penso, l'approccio psicodinamico un po' più rigido, no? un po' più stretto, un po' più basato su una definizione del contesto, del contorno, del setting, come elemento, chiamiamolo, non modificabile, non perturbabile e quindi in contesti molto, direi quasi psicanalitici. Ecco. In realtà anch'io ho questa stessa esperienza, io durante il Covid ho fatto tante visite online, chiamiamole psicofarmacologiche, ma che poi non sono mai psicofarmacologiche, qualunque momento relazionale è, è un intervento comunque psicoterapeutico dal mio punto di vista. Io credo che in realtà sia semplicemente un cambio di paradigma e quindi un cambio di impostazione ideologica, perché... Tutto quello che vuoi, posso immaginare che il contesto serva, serva la cornice, in particolar modo in alcuni disturbi di personalità, ma in ogni caso indagini, chiamiamole quelle che noi potremmo dire evidence-based, su questo aspetto non sono mai state fatte, sono stati scritti tonnellate di libri, tonnellate di interessantissime digressioni su questi aspetti, alcune anche molto convincenti, ma io rimarrei, so che tu (ride) mi dai ragione in questo senso, rimarrei sul fatto che, le evidenze ad oggi ci dicono che un intervento psicoterapeutico online può avere un'efficienza assolutamente paragonabile. Quindi, probabilmente, allo stesso modo potre- può essere che un intervento immaginiamo anche nel metaverso utilizzando dei caschetti da realtà virtuale o di realtà aumentata. Quindi, avendo la nostra casa col nostro terapeuta che arriva a casa, potrebbe avere lo stesso, lo stesso
2: significato. Ecco. Ora assolutamente sì, tipo circa nei primi anni de- nel 2009-2008 mentre facevo la scuola di psicoterapia, io ho fatto una scuola ipnotica quindi anche l'ipnosi viene vista, veniva vista come una, una forma di psicoterapia impossibile da fare eh, a distanza e, mh, però uscirono già delle, alcune ricerche che dicevano che, si, che in vari parti del mondo si faceva teleterapia, chiamiamola così ed effettivamente devo ammettere che nel, nel corso di questi anni ehm, anche l'ipnosi a distanza, cioè a distanza, se esiste quella relazione che poi è, il, diciamo, è, il, è la condizione sine qua non di ogni, di ogni terapia, funziona benissimo. Probabilmente funzionerebbe anche un'email se fosse probabilmente
1: Eh. probabilmente. guardavo questo commento che è certamente pertinente e interessante l'idea di avere un terapeuta avatar sempre a disposizione non rischierebbe di essere controproducente per il raggiungimento di un'autonomia del paziente sì è probabile nel senso che in questi casi qua certamente sarebbe da modulare su quello che, che la persona pensa la cosa che a mio parere stiamo un po' facendo tutti è Correggimi se sbaglio, Jenna, è la questione di iniziare ad aprire un pochino le nostre chiusure, i nostri stessi paradigmi all'idea che ci possa essere qualche cosa di diverso da quello che pensiamo magari da anni, no? Eh, L'idea di sperimentare, di essere un po' più avventurosi, cosa che i medici di un tempo... un tempo c'erano solo i medici, diciamo, quindi, e medici erano psicoterapeuti, cioè chi si occupava di salute mentale un tempo era molto propenso a no? essere avventuroso, avere spirito d'avventura. E noi oggi siamo un filino più ingessati, per cui ripeto, questo è assolutamente uno dei rischi, per, però ripeto, ma abbiamo ogni dimensione di cambiamento e, di, e ogni dimensione potente richiede sempre maggiore Eh, responsabilità, come diceva Spider-Man, e in questo senso qua eh, certamente non è una cosa che si può immaginare estesa a tutti. Ma proprio prendendo spunto da questo questo commento e ehm, andando al polo opposto del discorso del, del futuro della psicologia, dalla presenza continua, dalla possibilità di essere sempre vicino al paziente, io noto un altro trend che per me caratterizzerà i prossimi anni. Ed è un trend tabù, a mio parere. Un trend di cui, un trend di cui non si può quasi parlare, che è il concetto di disintermediazione delle conoscenze psicologico-psicoterapeutiche mediche dalla figura medica psicologica a quello che accade in sostanza nell'economia con la blockchain e le criptovalute sembra iniziare a da- sta iniziando accadendo da diversi anni, cioè le persone riescono ad appropriarsi di conoscenze, di competenze eh, in maniera autonoma e le provano a utilizzare su loro stessi diventano un pochino qualcosa di più simile ai biohacker no? piuttosto che ai pazienti, cioè provano a eh, essere autonomi e ad utilizzare conoscenze disintermediate, non inoculate da un terapeuta ma in qualche maniera gestite da loro stesse. Ti faccio un esempio, eh, la ricerca su Google, il famoso Dr. Google, ehm, io non ho mai immaginato come una una dimensione totalmente negativa anzi, ogni tanto io penso anche che che sia interessante, che abbia un un suo senso, tu cosa ne pensi? proprio questo concetto di disintermediare le competenze e fare in modo che un pezzettino di queste entrino nel bagaglio delle persone per me questo
2: è il destino di tutte le nostre tecniche, cioè se noi guardiamo una volta per guidare un'auto, una volta per andare in ascensore serviva l'ascensorista tu entravi lì dentro, c'era un tizio che prendeva un patentino per poterti guidare a schiacciare il pulsantino, poi, la gente, poi si, nella leggenda si racconta che la gente era terribilmente spaventata dall'andare in ascensore senza l'ascensorista e poi adesso ci va da sola, tra virgolette.
1: Anzi, eh, c'è l'ascensorista e li gira il cazzo, come si dice. Eh, esatto. <ride> perché tu dice, dice, eh, mica scemo, no? Esatto. Non so, sono capace anche io di schiacciare
2: quel pulsante lì. Oppure un'altra innovazione medica incredibile è stata quella del lavarsi le mani, che è un presidio medico a tutti, gli, a, sanitario, chiamiamolo così. Non, magari mh, oggi che tutti quanti conoscono, anzi è diventato poi fam- ancora più noto durante la pandemia. Che è una bi- una, un'abitudine culturale che in realtà deriva dalla, me- dalla medicina. Oggi ci siamo dimenticati che, che ah, sì, oggi è più presente che mai, ma tre anni fa ci, sare- ci saremmo dimenticati che l'aspetto principale per cui ci laviamo le mani non è avere le mani pulite, cioè belle e pulite, ma è una questione eh, medica, una questione sanitaria. Ce ne dimentichiamo ed è sempre così una volta per usare un computer probabilmente servivano cinque persone perché era una stanza piena di gente eccetera e oggi un qualsiasi smanettone può fare le cose che facevano 100, 50 anni fa tranquillamente stando seduto quindi credo che questo sia inevitabile eh, que- sarà inevitabile avere certo sempre supervisionato sempre con una, con una, con una supervisione consapevole eh, tipo io ho un amico che fa il pilota di aerei ogni tanto lui mi parla de- dell'automazione né, sugli aerei eh, sappiamo che questa automazione è altissima a un livello estremo però mi ha detto primo che eh, ovviamente nessuno si fiderebbe a volare senza piloti cioè nessuno salirebbe su un aggeggio che va a mille per mi
1: viene da dire perché ormai io
2: dico sempre per adesso <ride> esatto quindi però ah, ad ora ad ora Uh, accadrebbe una roba del genere e poi dall'altro lato c'è l'aspetto, c'è l'aspetto proprio dell'aspetto relazionale infatti io dico spesso che tutti voi medici diventerete un po' cioè tu sei già psicologo tra virgolette nel senso che hai le competenze di uno psicologo però la maggior parte dei medici eh, diventeranno più vicini all'aspetto relazionale dato che il loro, il loro, la loro abilità tecnica sarà sempre meno importante anche se dovranno conoscere ovviamente le procedure che stanno andando a fare, ma sarà sempre meno importante perché sarà un macchinario fare quella cosa sotto la supervisione di un professionista, di medico, che saprà soprattutto raccontare e spiegare questa cosa, ma in realtà il vero e proprio presidio sarà completamente disintermediato dalla presenza del medico. Il medico ci sarà per rasserenare, spiegare e poi indirizzare Ma poi questo indirizzamento mi viene da dire che sarà sempre più disintermediato perché io ti dico vai a casa, fai questo, fai quello, fai quell'altro. E questa roba qua è tutta sulle tue spalle, è tutta sulla tua responsabilità.
1: Ti confesso che eh, io ho visto un po' di cose ultimamente in in contesti, chiamiamoli più tecnologici di quelli di... Per cui adesso la psichiatria, ma eh, molte specializzazioni tremano eh, perché ci sono delle possibilità. Faccio dermatologia, radiologia, cardiologia. In cui voglio dire, l'elettrocardiogramma letto da una macchina si può dire quello che vuoi, ma probabilmente lo fa meglio già adesso di molti esseri umani e chiamiamoli, nonostante abbiano le-, le adeguate basi di conoscenza. Idem per il pattern recognition in campo dermatologico abbiamo delle app già presenti sul mercato che riconoscono un melanoma con delle modalità di precisione uguali o superiori ma con una differenza che tu devi tener conto che alle volte noi esseri umani siamo stanchi scoglionati non, non, in burnout eh, abbia, succede qualcosa abbiamo, ci ha lasciato la moglie c'è morto il cane tutto quello che vuoi e quindi, mentre invece la macchina, quello che dicevamo prima, è inesorabile in questo suo compito e può andare avanti per sempre a fare, a leggermela nomi. Ecco, quindi quando ci chiedono, eh, io sento spesso noi medici, no non siamo mica dei robot, no? Cioè ci chiedono di essere dei robot. Sì, e probabilmente il futuro sarà quello, nel senso che appunto è probabile che alcune, Aree di competenza, alcune basi di conoscenza verranno affidate a macchinari che non soffrono il burnout per quella cosa specifica e a noi esseri umani resterà l'aspetto più interessante della relazione, come dicevi tu, sono totalmente d'accordo. Ecco, ehm, tra parentesi, mh, questa disintermediazione, mh, ecco, leggevo, ecco, guarda, Cristina Reggini che ci dice la fuffa ovunque, prima c'era mh, un'altra, un'altra persona, questo è vero, diciamo, il, il paradosso è che c'è fuffa ovunque e c'è ehm, informazione scientifica eh, adeguata e basata sulle evidenze anche ovunque. La differenza è proprio quello di riuscire a ehm, trovare qualche sistema per organizzare le conoscenze giuste e proporle alle persone. Eh, se ad esempio Gennaro mi, mi dice, ecco, vi faccio un esempio, se mi dite come volete fare a rendervi autonomi rispetto a alcune forme di ansia, beh ci sono dei corsi che fa Gennaro che a mio parere sono un'organizzazione di informazioni basate sulle evidenze. Uno sa più o meno cosa fare, mentre noi stiamo parlando io e lui Stiamo in qualche maniera fornendo una sorta di riprova di autorevolezza che può essere più o meno convincente per voi, certamente siamo professionisti certificati, di conseguenza può essere una buona idea che seguiate quello che diciamo noi piuttosto che quello che dice il guru, guru, ingegnere, del biohacker, eccetera, eccetera, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, insomma, quindi, e questo, c- diciamo, i sistemi ci sono, ecco, no?
2: Guarda, vale, L'altro giorno, eh, qualche settimana fa, con il mio team, un piccolo team di ragazzi che si occupano della comunicazione, sono molto bravi, eh, e eh, eravamo lì a pensare: ma dobbiamo lasciare, ne abbiamo già parlato, però lo, lo ritiro fuori, questa cosa del dottor accanto al nomignolo sul social che io per anni non ho mai voluto, primo perché non sono un medico, quindi non volevo creare questa uh, confusione nelle persone e secondo perché mi sembrava altezzoso tra virgolette, mettere il dottore, invece il mio team mi ha convinto a di dire no ma metticelo perché oggi che da, appunto, la disintermediazione di cui stiamo parlando da un lato ha tolto potere e autorità ai titoli ma dall'altro lato però non dobbiamo dimenticarci che ci sono persone come te che hanno studiato per decenni sì. e che quindi è molto diverso da un signor nessuno che racconta queste cose, cioè che nuovamente… Sì, sempre
1: di più io credo che le tecnologie… ti spiego perché per me renderanno superfluo il dottore, anche se è giusto sottolinearlo, eh. lo renderanno superfluo perché adesso se sei laureato… in co- cioè, sono tutti dottori, come dicevamo: no? Eh, se sei un biologo se sei un dottore, se sei un infermiere se sei, un dottore, se sei un dottore. Il giocare su questa eh, ambivalenza quando poi ci si butta nel marketing è un po' il succo della faccenda. In realtà, io credo che se una persona sa comunicare e utilizza gli strumenti tecnologici digitali, e questo sarà il secondo punto di cui parleremo. E mh, si crea un'autorevolezza de facto, e quindi mh, in maniera mh, con la forza bruta delle conoscenze e della perseveranza, dell'incessantismo sul, sul web, credo che a quel punto lì, insomma, chi mi segue io non ho mai usato il termine dottore, ma credo che mi considerano più dottore dei dottori, da un certo punto di vista no? Perché basta che, che prendano il mio canale YouTube o il tuo canale, insomma, i tuo psine e il, il tuo podcast e capiscono che comunque tu ne sai a pacchi, ok? E ripeto, è molto, credo, molto quello più valido, molto più interessante per orientare mh, la scelta di una di una persona laica nel nel campo della salute piuttosto che mille dottori, perché adesso tu apri Instagram, io d- vado alla ricerca di chi non è dottore qua. No. Nonostante tutto ci sta, ci sta. Tra l'altro vedo che c'è un
2: Sono delle, delle belle domande, mm. ma a parte tipo, eh, le, so come, anche... la confidenza amichevole ah, con un medico di base che somministra farmaci, può, questa è una domanda per te, eh? mm. la confidenza amichevole con un medico di base che somministra farmaci può sostituire uno specialista in psichia, anche se molte risposte tecniche le assorbe già il dottor Valerio. <ride>
1: Ma allora, eh, i medici di base hanno molte competenze, per alcune situazioni, chiamiamole non complesse, sicuramente vanno più che bene e hanno tutte le conoscenze per fare un lavoro egregio. Probabilmente se eh, una persona finché si ottengono risultati buoni, quello è un'ottima strada. Il medico di base io credo sia uno specialista di cui abbia che, che gode tutta la mia stima. ma... Se le cose si complicano è meglio andare in ambito appunto psicoterapeutico, psicologico, psichiatrico, un po' più specifico, ecco. Che non vuol dire eh, in alternativa al medico di base, vuol dire affiancarsi, integrare le sue, le sue conoscenze e rifinirle magari solo, solamente da una persona che fa solo quello di lavoro. Comunque, ecco. a proposito, ecco, di... scusami dimmi. vai, no, no, dicevo no, di... a
2: proposito di disintermediazione, questo mm-hmm. consiglio che tu hai appena dato... Un tempo per riceverlo una persona doveva come minimo chiamare l'ASL o, o come minimo eh, andare sull'elenco telefonico, cercare psichiatra, chiamarlo e dire buongiorno signor psichiatra, posso sapere se il medico di base può… Cioè, e questa è già una disintermediazione gigantesca, no? Mm?
1: Sì, Eh. sì, ma eh, mi mi rendo conto che molte persone, molti divulgatori, medici, psicologi, ehm, quelli bravi intendo, eh, i medici competenti, gli psicologi competenti, fanno veramente un lavoro di cui è difficile addirittura misurare la portata, perché... E questo è il il terzo punto, Eh, io credo veramente che la divulgazione mediata dalle tecnologie stia cambiando il modo in cui si instaurano i rapporti con i medici. Ti faccio un esempio, se uno segue il tuo podcast e si ritrova, Ovviamente seguitelo se non lo fate ancora, Psinel, Eh, ma se non ti conosce è come in realtà se ti conoscesse, cioè eh, tagliano una grossa fetta interlocutoria del rapporto con lo specialista e arrivano già, come dico io, preriscaldati nel rapporto con te e pronti a andare a, a, a efficienza molto più velocemente, no? Credo.
2: Sì, sì, poi la gente magari cre- no, non ci crede tantissimo quando lo racconto, ma io li mando sulle puntate del podcast, quindi vai a casa e vai così, eh, segui la puntata io ce n'è una che do sempre che è la due. vai a casa e segui la 217 che è quella sulla scrittura cioè se proprio non voglio stare lì a spiegargli tutta come si fa quel processo, dico ora io ho una puntata tu vai lì e te l'ascolti non, bisogno, non, non abbiamo bisogno di perdere 20 minuti dove ti spiego quel processo ce cioè, l'hai già fatto sufficientemente bene per il tuo per, per, affinché ti aiuti, quindi non solo giustamente arrivano preriscaldati super preriscaldati che nel nostro ambito è importantissimo perché è un ambito psicologico, relazionale Cioè, quindi è fondamentale che questa persona abbia già creato quella aspettativa positiva nei tuoi confronti e in più gli puoi anche dire, ah guarda che se vuoi approfondire questo tema che abbiamo solo sfiorato guardati il video che ho fatto
1: eh, ti mando un link con il video boom Sì, sì, è una cosa che quella è molto potente e oltretutto tieni conto che proprio l'idea di avere anche un'infarinatura della personalità del terapeuta permette anche di sceglierlo con maggiore consapevolezza, perché alle volte tu prendi un nome sull'elenco perché la zia, il cugino o il medico di base hanno un'indicazione e arrivi in contesti in cui è veramente come entrare nell'oceano atlantico con la caravella di Colombo e dire vediamo cosa andiamo a scoprire, no? E alle volte hai la difficoltà a andare indietro, a interrompere, a cambiare, mentre invece se uno ci sta guardando in questo momento probabilmente si può fare... Tutto sommato direi una buona idea di quali sono le nostre personalità, le nostre caratteristiche, chiamiamole aspecifiche, che sono quelle peraltro che sembrano, no Jenna, tu me lo, me lo insegni, molto addirittura più importanti della tecnica che uno, un terapeuta utilizza, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Questo aspetto qui è, è di una
2: portata che, come dici giustamente, ce ne renderemo conto tra qualche anno.
1: Allora, eh, da farmacista a farmacista. Farm War, wow, questo è un, è un bellissimo titolo, è un bellissimo brand, mi piace. Da farmacista io noto sempre più pazienti che mi chiedono rimedi nell'immediatezza. Quanto secondo voi lo stile di vita frenetico può essere ostacolo a ricercare aiuto a specialisti? Allora, non so, Jenna, vai te, poi vado io, perché questo è un tema interessante e in cui la tecnologia sicuramente ha il suo ruolo. Beh, sicuramente fa parte un po' dell'idea di oggi che
2: ha a che fare anche un po' con come vengono vendute queste cose attraverso i media. Cioè l'idea del ti faccio vedere che stai male, ti faccio vedere la possibilità di stare meglio e possibilmente deve essere velocissima. Esattamente così come è velocissimo la reazione che abbiamo attraverso la tecnologia che ha gli aspetti positivi e c'è anche questo aspetto di eh, essendo così rapida ci illude che anche le relazioni umane siano così rapide o anche i cambiamenti biologici no? perché io amo ricordare che noi siamo degli animali biologici e dunque i cambiamenti che avvengono dentro di noi non avvengono alla velocità digitale avvengono ad una velocità analogica diciamo così anche se per carità ci sono, non, non è così lenta questa velocità analogica però l'impatto digitale, la pubblicità, eccetera, ci, secondo me ci possono spingere all'idea di volere il, il rimedio immediato e, e non solo, che sia efficace e soprattutto che la confusione tipica della medicina, eh, te la lancio lì, che, che funzioni per sempre. Come se noi fossimo degli, degli esseri fissi che per sempre, io prendo quella cosa lì basta, non succederà mai più. Ecco.
1: Sì, in mm. realtà c'è una dura verità in medicina è una verità che nessuno dice perché la medicina e il modello di business della medicina è basato sul curare ok ma la verità che le persone devono sapere quella che io cerco di divulgare il più possibile in maniera anche un po' coraggiosa diciamo perché sono spesso criticato per questo è che purtroppo in medicina è meglio evitare di ammalarsi è meglio evitare che le cose si rompano. È meglio fare quello che si parla ovunque, ma nessuno fa, cioè la prevenzione, ok? Poi per carità, io ho dei pezzi rotti ragazzi, e ve lo dico anche per quello, so benissimo che a volte non è la morte di nessuno, per carità, però il punto è che è meglio non rompersi, piuttosto che, voglio dire, rompersi e aggiustarsi. Questa cosa dipende dal fatto che il nostro corpo non è, quello che dicono tutti, una macchina meravigliosa che si rigenera completamente da capo. No, non funziona esattamente così. In gran parte è così, è, è decisamente una macchina meravigliosa, ma non siamo, come si chiama, quel supereroe che si taglia e si ricostruisce I, a, qua dentro, così come nel nostro corpo. Per cui il punto della prevenzione io credo sarà veramente il futuro, e qua ti butto la suggestione, Jenna, perché le tecnologie... Eh, quelle di cui spesso parliamo io e te, potrebbero veramente aiutare a fare prevenzione. Ti faccio un esempio, io ho tantissime persone che mi scrivono e mi dicono ho una forte familiarità per depressione, disturbo bipolare, psicosi, dipendenza. Cosa posso fare? Te lo dico io cosa puoi fare? Puoi fare un programma di attenuazione di rischio tramite lo stile di vita quella che si chiama lifestyle medicine, ok? E questa è una dimensione che sempre più interesserà la gente, perché è un investimento che le persone fanno sul futuro. eh? Quindi questo è uno spunto che credo sia da buttare proprio sul concetto di come utilizzare la tecnologia, la disintermediazione, fare in modo che le persone siano autonome in questo percorso di prevenzione del danno. eh? Questo è un aspetto molto importante che credo che le tecnologie aiuteranno. Il quarto e ultimo punto, Genna, L'hai appena anticipato tu, eh, e noi sai che siamo telepatici, funzioniamo bene, e tu hai parlato di persone che sono ibridizzate con le tecnologie, che vivono insieme alle tecnologie, no? Io in questo momento ho addosso una tecnologia tessile, ho nelle cuffie una tecnologia, chiamiamola digitale, davanti a me c'ho tecnologia analogica, dietro c'ho cose, eccetera, eccetera. La mia domanda è questa, è una domanda che mh, spero di riuscire a fartela bene così come ce l'avevo in mente questa mattina, mentre uscivo dal mio turno di guardia <ride> e ti ho, ti ho pensato e detto, noi siamo ibridizzati e adesso abbiamo una tecnologia con noi, che è questa tecnologia qua, che è l'unica cosa che probabilmente non ci abbandona mai, io adesso sono andato prima a farmi una doccia, era vicino a me, non avevo le mutande, ma avevo nella doccia, ascoltavo un podcast, ok? ci vado a dormire, ce l'ho vicino mentre lavoro, mentre guido, mentre... non c'è niente che sia più vicino a me di sta roba. Io quindi mi considero già adesso in qualche maniera okay, una specie di Tony Stark con un, una piccola eh, tecnologia sempre attaccata a me. Ma non succederà sempre di più che non dov- più che curare eh, l'essere umano dovremmo curare l'uomo macchina, eh? la diade essere umano tecnologia. Perché ti faccio un esempio, se questo fosse vero potrebbe essere che modificare questo oggetto, in al- per alcune persone modificare in maniera strategica potrebbe diventare un modificare, un migliorare la salute della diade, ok? In qualche maniera. Mi viene in mente questo perché i ragazzini vivono, ma io anche, non diciamo, smettiamolo questi cazzo di ragazzini che vivono con la tecnologia, <ride> penso che anche tu, mia <ride> mamma <ride> ormai, mia mamma ha 74 anni, a me fa un schifo i computer, niente, no, niente, mia madre sta attaccata a questo oggetto come me. E a se- cioè. Quindi, cosa ne pensi? eh? Questa dia di uomo macchina come oggetto di cura, che non si può più scorporare la persona dalla tecnologia, ormai. Beh,
2: secondo me è è proprio quello che che dicevo all'inizio: non solo come aspetto, eh, eh, ma anche la la storia del del genere umano. Quando noi ripensiamo alla scuola, quando ripensiamo a quando siamo passati dalla preistoria alla storia, prima. È stata una tecnologia a dirci che siamo passati dalla preistoria alla storia alla scrittura, ma prima ancora c'erano delle tecnologie, dividiamo gli vari ominidi prima di noi in base a come scheggiavano le pietre. Cioè, che è come dire in base a come mandi i messaggi su WhatsApp, è la stessa ah, certo, cosa. Ah, è vero, verissimo. <ride> C'è cioè, un collegamento del genere. Come, e quindi io sono assolutamente convinto. Ad esempio, mentre ne parlavi, una roba che mi è venuta in mente è stato le, l'esperimento di Instagram di togliere i mi piace. Anche quello potrebbe, poteva essere un intervento psicoeducativo. Sì, sì del togliere lo spike eh, dopaminergico dal dal cellulare oppure magari evitare di mostrare a quel ragazzo lì in base al suo normotipo diciamo così, evitare di mostrare
1: le immagini di ragazzi simili a lui troppo beh, adesso sto dicendo delle cazzate perdonatemi, no no, no no assolutamente sono pertinenti ti faccio un esempio io l'altro giorno ho fatto un, inter- un intervento che sto facendo sempre di più in persone che vedo che sono in un contesto di quello che io chiamo disturbo della diffusione patologica dell'attenzione no? cioè il nostro capitale attentivo diff- e tu ne- ripeto anche in questo ne sai tanto eh, eh, gli ho detto adesso insieme io eh, ti aiuto a togliere le notifiche del telefono, ok? una cosa che non sapeva fare, una persona di 56 anni non sapeva farlo, questa persona dopo sette giorni non l'ho sentita ma mi ha mandato l'email dicendomi grazie, è la cosa più bella che mi sia successa negli ultimi mesi, questa è una persona che veniva da me per parlare di, di psicofarmaco, per carità, c'è anche tutto l'aspetto farmacologico, però questo elemento qua è stato un intervento fatto sulla diade, uomo-macchina, se ci pensi, no? Cioè non solo in... c'è stato un intervento sull'essere umano, ma anche su questo, ed è stato un intervento veramente, perlomeno, che lui ha giudicato importante. Anzi, io sottolineerei che la problematica, cioè la pro... Le maggior
2: parte delle problematiche psicologiche non sono dentro l'individuo, ma sono tra l'individuo e la realtà che lo circonda tra l'individuo e la relazione la cosa principale e poi tra l'individuo e la, gli artefatti, la realtà intorno a sé io mi ricordo ancora questa paziente tra l'altro molto grave che, che veniva da me, che a un certo punto tra l'altro ha avuto, vabbè perché aveva il diabete, no, cose che aveva, aveva un tipo di ehm, aveva un tipo di malattia che gli ha fatto prendere l'interferone perché cosa si prende? Ah per tante cose, per esempio per, l'epatite. Bravissimo, per l'epa- esatto,
1: per l'epatite e un giorno si prende questo interferone
2: e l'interferone… Innanzitutto
1: le... ha delle conseguenze psicologiche importantissime l'interferone, ci sono suicidi da interferone anche eh. in alcuni casi, va, va monitorato la persona con attenzione ovviamente senza demonizzare i farmaci, però bisogna stare attenti.
2: Infatti Valerio mi sono cagato addosso, io perché ho avuto una specie di attacco psicotico da interferone in studio, <ride> questa che faceva insalate di parole cose del genere, però a parte questo invece solitamente…
1: Interferone, ma, ma sai, non so, banalmente, il cortisone, tutto quello che è, come dire, ha degli, degli apporti ormonali nel nostro corpo bisogna andarci sempre con attenzione sotto controllo medico, ecco.
2: Comunque, Questa donna funzionava benissimo e poi a un certo punto era una nostra collega sanitaria però di una certa età e a un certo punto nel suo reparto, sarà stato il 2009-2008, nel suo reparto cambiano tutte le cose per le etichette, era un'infermiera, le etichette doveva usare delle cose computerizzate e lì è letteralmente impazzita, nel senso che aveva un terrore di toccare la tecnologia, di sbagliare che era il problema principale da trattare.
1: ha secondato un un tratto ossessivo compulsivo forse. Guarda questa Cristina che ci dice, 57 anni, ho comprato lo smartphone, l'ho usato un giorno e l'ansia che mi dava me l'ha fatto mettere in un cassetto fuori dalla mia vista. Ecco, quindi direi che l'approccio, chiamiamolo... olistico in cui c'è una persona e, 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 le, la, e la tecnologia intorno a lui perché ripeto non è solo lo, sma- lo smartphone forse è la punta dell'iceberg io lo ripeto lo, lo, lo faccio vedere qua come alla Tony Stark ma se io guardo in questo momento intorno a me eh, io bo- vedo più silicio e carbonio e cose strane no? che, che elementi organici quindi non possiamo non, non curare il, la diade uomo-macchina a questo punto, non possiamo più far finta di niente, ecco, credo.
2: Guarda, adesso mi è venuto in mente una roba un po' particolare, cioè tipo facciamo, a parte lo, il, questo che ho addosso, che ogni 20 minuti mi ricorda di alzarmi in piedi, facciamo, che sembra una cavolata, ma non è una cavolata per niente, no. e non solo, mi avverte e probabilmente tra qualche anno farà un elettrocardiogramma fantastico, con tanto sì. di notifiche, e quant'altro, ma tipo eh, John Gottman, che è questo psicologo famoso per le coppie, del, di questo Love Lab, raccontava che lui aiutava le coppie a litigare di meno mettendogli dei pulsometri come li chiama lui sul suo libro, non so mm-hmm. se comunque... Pulsosimetri
1: metti... forse o pulso
2: Bravissimo, ecco bravissimo ah. pulsosimetri, no vabbè, quello <ride> ecco lì il termine giusto, pulsosimetri diceva, glieli metto addosso e quando superano i 110 battiti che sono pochi, di 110 battiti ehm, al, al minuto ah,
1: okay.
2: eh, gli mando una notifica perché eh, questa notifica gli ricorda che sopra quella tot dibattiti Litigano più spesso, cioè è il contrario, non è che litighi e quindi ti si alza il battito cardiaco e per cui ti arriva la notifica. No, no, quando è il battito cardiaco più alto c'è il rischio che tu tenda a litigare di più. E lui ha fatto una sorta di ragionamento inverso, ha detto: proviamo questa tecnica, gli mandiamo una notifica quando superano eh, i 100, i 110. Adesso non ricordo bene lo studio di Gottman, ma è super interessante. Anche questa è un'interazione tra uomo che questo l'ha fatto l'uomo cioè io vorrei ricordare questa roba qua non l'ha fatto un alieno questo orologio qua e la conoscenza su quanti battiti eccetera è sempre eh, l'uomo è sempre l'essere umano l'essere umano è io eh, insisto che l'essere umano un uomo è un animale tecnico senza la tecnica noi saremmo estinti molto molto tempo fa
1: poi c'è tutto l'aspetto del transumanesimo infatti non tutto quello che è il futuro eccetera però in realtà volevo darti una notizia una notizia interessante che mi ha passato mia moglie stamattina, che è la vera donna di scienza di casa, io in realtà sono un po' il maniscalco della scienza, ma um, te la do, in, 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 anticipandoti questo, questo, questo spunto, eh, c'è stato decenni di persone che sono andate a fare psicoterapia, hanno preso psicofarmaci per somatizzazioni gastriche, no? Uh, io sto male poi a un certo punto hanno scoperto che c'era l'helicobacter pyrorum, ok? questa cosa qua ha dimezzato gli introiti di psichiatri, psicoterapeuti che si muovevano nell'ambito della psicosomatica no? quella che un tempo si chiamava psicosomatica che è un elemento io ho sempre trovato stupido perché cosa non è psicosomatico no? <ride> è tutto psicosomatico ecco e quindi e, diciamo un avanzamento tecnologico un avanzamento di ricerca ha tagliato un pezzo di, ehm, di, di psi, no? di, di, di psichiatri psicologi eccetera eccetera la psicosomatica, quel contesto lì, era stato un abbaglio. Stamattina mia moglie mi manda un messaggino e dice, leggi un po' qua, Masimo, che è un'azienda che si occupa di ehm, rilevamento del, delle onde encefaliche per, la, per, la, per l'anestesia, per guardare la profondità dell'anestesia, ha prodotto un oggetto che te te l'attacchi qua dietro, dietro all'orecchio, e che cosa fa questo oggetto qua? In mezz'ora, stimolando eh, dei gangli nervosi, dei nervi cranici, no? Quindi, effettivamente, trigemina, abducente facciale, stato acustico, insomma, questi, ehm, ti fa passare il craving per gli oppioidi in 20 minuti. Fantastico! e sono schizzate già le azioni di Masimo, ovviamente, perché questa è una cosa che, eh, peraltro, io <ride> ho subito provveduto <ride> a, come dire, a indirizzare i miei investimenti. Ma questa è una notizia veramente interessante, perché nuovamente un altro pezzo della psicologia, psicoterapia, colloquio motivazionale, psichiatri, psi, 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 psi e arriva la Masimo che ci attacca, questa arnese, e ci fa passare la dipendenza. Ora bisogna vedere, però è già passato oltre al clinico, cioè l'FDA l'ha già provato, qui mediamente gli fanno abbastanza i culi per queste cose, ecco. Chissà cosa succederà per altre cose, eh? perché dal, dal, dal vago, teoria puoi vagare, cioè i nervi cranici sono una sorta di accesso privilegiato al nostro, al nostro encefalo, ehm, poi ti viene in mente, insomma, Neuralink, che probabilmente non sarà la, 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 l'unica strada, o la strada giusta, chi lo sa, però il passaggio successivo alla salute mentale sarà veramente questo. Cioè, arrivano gli elettrodi, e te l'ho lì, che i cert licenziano cinque psicologi, domanda. Guarda, il, eh, beh, intanto eh,
2: eh, qui a Padova, anni fa, cioè, venne da me un paziente, eh, che, tra, che per, per tutte altre cose, poi a un certo punto mi disse: Sai, io ho il timore di essere un po' alcolizzato. Beh, a Padova no. È, no, è normale, però a parte gli scherzi, per, però lo era sul serio, mi diceva io non vedo l'ora che arrivino le 11 del mattino, come alle 11 del mattino bevi? Allora, cioè… Cioè, cioè fa- il
1: cut off su… <ride> Una
2: non, non, non è male, insomma. Vabbè, siamo vai, in Veneto, gli diamo… Un, però effettivamente diceva, arrivo, arrivo che alle 11 del mattino bevo qualcosina, poi a mezzogiorno bevo, poi a pausa… e Beh, vive- insomma e a un certo punto è andato da un professore qui a Padova, adesso se mi ricordo si chiama Luigi Gallimberti, cioè tipo Gallimberti ma con due L, che si occupava di TMS di appunto di come si chiama? Un'azione magnetica transcranica perfetto, esatto. che stimolava un'area prefrontale e gli, e, oh, giuro che in pochissimo tempo, ma proprio boh, forse hanno fatto 5-6 incontri con questo, tra in una fase sperimentale, per la, lui si occupava di cocaina e di alcol
1: di cocaina è un po' l'elezione di applicazione della TMS
2: ed è incredibilmente, mi diceva guarda, esco fuori, e no... ma anche se tipo i miei amici bevono, io non sento assolutamente tutta quella forza. Quindi da un lato gli diamo il 100%, però eh, io voglio tornare un attimo all'elicobacter perché io ho avuto una battaglia personale con, con, eh, con, con un, con un eh, nutrizionista che lavorava okay. nel, mio, nel mio studio, nel mio poliambulatorio, che, eh, con, questo, con un paziente che ci sta. Io spero che nel futuro ci siano sempre più rimedi tecnologici per i i disturbi psicologici perché ripetiamo è è difficile fare il nostro lavoro solo con le parole quindi Mm. è necessario che ci sia un aiuto esterno per tutti anche per rendere responsabili le persone che poi utilizzano questi strumenti persona mi diceva no no guarda che il tuo paziente mi diceva, guarda che il mio, il mio, mi diceva a me guarda che il tuo paziente ha l'elicobac per questo si preoccupa Sì, però è una persona che per venire ne, abitava a 400 metri dal mio studio e per paura di farsi la cacca addosso veniva in macchina cioè
1: ma okay. infatti ripeto anche <ride> quando troveranno la soluzione perfetta chiamiamola la pillola perfetta l'elettrodo perfetto la stimolazione perfetta il, che cazzo ne so tu c'hai quell'arnese da infilarsi in testa non so. ah, sì. e quando ci sarà Tutto questo elemento comunque perfetto, io credo che, eccolo lì, quando questi arnesi funzioneranno al 100%, credo che la relazione e la capacità di suscitare delle proprie buone motivazioni per orientarsi alla cura sarà nuovamente un aspetto imprescindibile perché ci sono molte persone che non si curano per l'alcolismo perché lo rifiutano, perché non credono nelle cure, perché... quindi ci sarà sempre spazio per avere interventi relazionali favorenti che facciano da ponte in qualche maniera fra la propria condizione di disagio e la base di conoscenze utile per risolverla, no credo? assolutamente sì assolutamente questo sì questo è un messaggio dai un po' meno fantascientifico che dobbiamo lasciare alle persone no?
2: no, no ci sta ci sta no, beh, sicuramente comunque il davvero il futuro saranno queste robette qua appunto questo mm. l'Oculus magari non proprio questo però io ho visto quando, na- quando uscì questo già c'erano applicazioni per, per, i, per i disabili quindi le ah, persone certo. potevano guidare ad esempio sedie o strumenti con il pensiero tra virgolette
1: sì ma quello eh, è un qualcosa che funziona pure bene al momento, insomma.
2: Cioè, quindi sicuramente.
1: Cirilla aveva fatto un sacco di dimostrazioni, no? È vero,
2: <ride> È vero l'aveva, l'aveva messa un po' di. Comunque, io ve- vedo nelle, ogni tanto con, con la coda dell'occhio che c'è ancora questa. Cioè, davvero, io v- non voglio convincere nessuno, ovviamente, però voglio mm-hmm. semplicemente portare il discorso sull'idea che noi siamo animali tecnologici lo so che questa è una roba che che non è accolta facilmente anche perché è come se noi vedessimo tecne, cultura cioè la tecne è una cultura fatta male la cultura vera non è la tecne, la cultura vera non è la tecnica, la cultura vera, e tanto abbiamo un sacco di miti, e tra l'altro in quei miti in cui ne parlavano, nell'Eneide mi sembra, quando si parla degli dei, gli dei avevano una peculiarità rispetto agli esseri umani, avevano degli androidi che facevano tutto per loro, nel 3000 anni fa, ce cioè ne sognavamo... Oltre ad essere stronzi mediamente c'erano pure l'androide, vero? C'è cioè, 3000 la anni macchina, fa, eh? pensavamo ad una macchina che faceva le cose al posto nostro, cioè 3.000 anni fa, quindi oh, adesso in questa società pigra, da 3.000 anni siamo pigri, 3.000 qualcosa. 3.000 qualcosa.
1: Certo. Eh, nuovamente l'idea è quella di avere comunque degli aiuti che in qualche maniera, io fammi un po' fare lo psicanalista selvaggio, in qualche maniera mimino, rieditino l'idea grandiosa di genitori tutti potenti che ci salveranno sempre e comunque. La medicina non sarà mai così, non credo la psicologia sarà mai così, però certamente io credo che eh, le tecnologie siano comunque... Diciamo qualcosa che per il momento sono quantomeno complementari agli interventi relazionali e agli interventi psicofarmacologici più classici, e non possiamo non tenerli in considerazione proprio perché dobbiamo essere, mh, gli, noi specialisti, noi operatori sanitari, eh, molto sul pezzo e molto mh, informati su quello che succede, proprio per poter anche orientare le scelte in maniera razionale delle persone che ci seguono o comunque delle persone a cui parliamo. Ecco. Cioè, nonostante la buona volontà di imparare ah, scusa, eh, c'era? nonostante la buona volontà di imparare c'è un rifiuto biologico, biologico con l'interazione informatica Ma guarda,
2: già se usi il telefono è un'interazione informatica in realtà se usi il linguaggio hai una sorta di interazione informatica il linguaggio che utilizzi è un insieme di segni eh, che sono arbitrariamente stati costitu- costituiti e tu li utilizzi in modo ti sembra spontaneo perché li hai ripetuti tante volte da quando sei bambino
1: Domanda, ultima domanda di Antonio Civitillo, eh, eh, quando ci si fa male si fa radiografia, quando si hanno problemi respiratori si fanno attacchi, in ambito mentale non si guarda mai l'organo, quanto influenza sulla medicina di precisione? Ha un'influenza molto grossa, Genna eh, se permettiti gli, gli, gli do io una risposta perché questo è una, un aspetto abbastanza tecnico che conosco bene, Dovete immaginare che al momento non abbiamo ancora le possibilità tecnologiche per fare questo che tu eh, immagini giustamente sarebbe opportuno fare per una ragione molto semplice. Calcola che noi per fare una fetta di cervello ci mettiamo alcuni secondi, in alcune macchine molto meno, quelle mol- più moderne a seconda dei Tesla di risoluzione eccetera eccetera, però tieni conto che il fenomeno mentale non è una fetta. Antonio, devi pensare che tu guardando quella fetta è come se volessi capire la trama di un film guardando un fotogramma, ok? La nostra mente è quella fetta declinata in maniera il più possibile fitta sulla sulla timeline, quindi nel tempo. Noi dovremmo avere quindi delle macchine così veloci da affettare radiograficamente il nostro cervello nell'unità di tempo quindi a quel punto potremo avere delle idee più chiare e questo è il doppio salto mortale sarà che noi dovremo avere non solo le immagini ma anche le immagini funzionali quindi come si perfondono i tessuti e quindi come si attivano, quanto è l'utilizzo dell'ossigeno nei tessuti, quindi attivazione ancora più specifica e funzionale. Questa cosa richiede un impatto tecnologico che ad oggi non c'è ancora, perché richiede una velocità di scansione, una, una precisione di scansione che non c'è ancora, perché, ripeto, non è solo la fotografia del momento, ma è la fotografia declinata nel tempo. Ripeto, la differenza che c'è fra il fotogramma e il film. Eh? Questo è un pochino la, la, l'aspetto che che io quando devo spiegarla a qualcuno utilizzo sempre questa, questa cosa bene ragazzi eh, io direi che Jenna è stata una, una, una buonissima live, ti ringrazio della presenza. Grazie davvero del, dei feedback sempre molto interessanti, simpatici, curiosi, pieni di spunti delle persone che ci seguono. Abbiamo avuto un ottimo, un ottimo feedback. Jenna, grazie davvero. Noi ci riaggiorniamo per le nostre cose e saluterei tutta la gente che ci segue. Grazie a te e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito.
2: Belli Ciao a tutti mo. ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items